Sziasztok, ez itt az Index kibeszélő podcastja, én Csurgó Dénes vagyok, a mai adásban pedig arról lesz szó, hogy mit akar kezdeni a kormány az oktatási rendszerrel éppen aktuálisan. Ugye most mielőtt elmentek a politikusaink nyaralni, még júliusban hoztak pár nagyon fontos változtatást, ami eléggé befolyásolja az oktatási rendszert, abból az egyik volt a nagyon sok vitát kiváltó köznevelési törvénymódosítás, ami az alternatív iskoláktól a magántanulóságon át az óvodákig sok mindent átírt meg megváltoztatott. A másik pedig az, hogy gyakorlatilag bejelentették a kormány médián keresztül, hogy meg fog szűnni az OKI rendszer, és teljesen át fog alakulni az ilyen felnőtt képzés, meg szakképzés. Ezekről a témákról, főleg a közdevelési törvényről nagyon sok vita volt, meg sokat lehetett hallani, de hogy, hogy megértsük, hogy mi miért van, meg, meg ezeknek tényleg milyen hatása van, ahhoz Jobb Sándorral, az Index Oktatás Ügyi és Egészségügyi Szakújságírójával fogunk most beszélni. Szia Sanyi! Hello! Az egészségügyűnek remélem itt most nem lesz nagy szerepe. Annak most nem. Viszont beszéljünk egy kicsit erről a köznevelési törvényről először amit ugye július 12-én megszavazott a parlament, előtte egy kicsit visszavonták, hogy még átírhassák, és aztán meg július 19-én már alá is írta a köztársasági elnök úr. De ez miről szól valójában, mi van ebben az egészben? Mint minden ilyen törvénynek, ezt azért már megtapasztalhattuk az elmúlt hetekben, mindenkinek van egy címkéje. Erre a köznevelési törvény módosításra most valamiért a magántanulóság címkéje került rá, vagy mondjuk, hogy a magántanulóság címkéje került rá erő, először. Ez a kérdés is érdekes egyébként, de azért ennél ez jóval több mindent tartalmaz ez a módosítás. A magántanulóság, majd arról fogunk beszélni, ugye az is egy át fog alakulni ennek a rendszere, helyette egyéni munkarend lesz. Az, hogy ez kit és hogy érint, azt majd meg tudjuk beszélni. Emellett viszont számos, szerintem ennél jóval több embert érintő kérdésben hoz ez változást, ez a köznevelési törvény módosítás. Például a gyerekek óvodába menésének időpontján, ugye egész idáig a szülőknek volt elég nagy szabadsága abban, hogy mikor döntenek úgy, hogy a gyerekük elmenjen óvodába. Ez eddig öt éves korig volt lehetséges, ez most előre jön négy éves korra, és itt a döntés is egy kicsit meg fog változni, mert nem szimplán az óvoda vezető dönt erről, hogy ez így legyen, vagy a gyerek még maradhasson otthon, hanem erről egy felettes szer fog dönteni. Hasonló a helyzet a beiskolázásnál is. Itt is ugye az alapszabály az, hogy 6 éves kortól kell a gyereknek iskolába járni, tehát egész pontosan, hogyha augusztus 31-ig betölti a 6. évét, akkor menjen iskolába. Itt is lehetett még egy év halasztást kérni. Most itt is annyi változik, hogy ez sem csak az óvodavezetők döntése lesz, hanem ez is egy úgynevezett felettes szervhez fog kerülni. És majd még felsorolhatjuk apró, picike módosítással, tulajdonképpen a kormány újabb támadási felületet próbál eltávolítani magától azzal, hogy az iskola igazgatói pályázatoknál már nem lesz szükség mondjuk a nevelőtestületi vélemény beszerzésére, enélkül is lehet dönteni. Már eddig is indoklás nélkül döntöttek, most még kevesebb olyan elem lesz, ami ebbe a folyamatba valami gátat ö, hozhat. És aztán majd még szerintem menet közben beszélhetünk a többi apróbb módosításról is. Akkor maradjunk még egy kicsit a magántanulóságnál. 
Hát, hogy mi változott? Ugye egy kicsit úgy terjedt el, vagy úgy értékelődött a sajtóban, meg a közéletben ez a törvény, hogy így a kormány neki ment a magántanulóságnak és az alternatív iskoláknak, majd erről is beszéljünk, de itt mi változott, és, és miért, vagy mivel indokolja ezt a kormány? Abból a szempontból nagyon jó ez a változtatás, hogy nagyon jól megmutatja azt, hogy milyen hatása van annak, hogyha egy kormány alapvetően előzetes egyeztetés nélkül dob be csak úgy egy törvénymódosítást, egy viszonylag jelentős törvénymódosítást, ami különböző elemeiben több ezer vagy több tízezer embert érint egyébként. Ugye itt is ez történt. Én személyesen azt tapasztaltam, amikor ez a dolog először megjelent, hogy a magántanulóság át fog alakulni, hogy azok, akik ebben a rendszerben járatosak, akik ismerik, azok is csak kapkodták a fejüket. Fogalmuk nem volt arról, hogy ez a bizonyos törvénymódosítás, ez mit fog hozni, vagy milyen, milyen hatás és milyen eredménye lesz. Azt ugye értjük a kormány részéről politikailag tökéletesen értető, hogy, hogy ő már nem egyeztetget előzetesen, nehogy már előbb kikerüljenek bizonyos tervei, hanem csak úgy egyszerűen bedob egy törvénymódosítást. Ezt ugye érdekes módon semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes nevével került be ez az indítvány, és aztán ezt mindenki elkezdte maga módján így értelmezgetni. Ugye a magántanulóság nem szűnik meg, hanem át fog alakulni, más neve is lesz, egyéni munkarendű lehet a tanuló. És induljunk egy kicsit előbbről. A magántanulóság az sokféle embert érinthet, és hát jogos, hogy erre szükség van. Ugye alapvetően Magyarországon 16 éves korig tankötelezettség van, ha valaki nem járatja iskolába a gyerekét, akkor azért tulajdonképpen büntetést kaphat. Na most viszont számos olyan élethelyzet van, amikor egy gyerek nem tud iskolába járni, ennek a legkézenfekvő formája, a család nem tudom, elköltözik külföldre. A gyerek versenysportoló és folyamatosan nemzetközi versenyekre jár. Kap egy filmszerepet, ami fél évre, egy évre elvonja az iskolától. Ugye ez a közismertebb része a magántanulóságnak. Igen, meg ezek mind elég középosztálybeli indokok. És ezek a igen, indokok. Igen, tehát azért szét is lehet ezt használni, mert van ennek egy ilyen középosztálybeli része, de mondjuk most nem soroltam ide például azt, hogy egészségi okokból, tehát tartós gyógykezelésre szorul például. Van ez a vonal. De van egy másik vonala is. Sok olyan akár szegényebb vagy hátrányosabb helyzetű család van. Például, ahol egy 15-16 éves gyereknek el kell menni dolgozni, ahogy kereső legyen. Bizony előfordul, hogy 15-16 éves korban egy lány gyereket szül. És így tovább. Tehát számos oka lehet annak, hogy valaki magán tanuló legyen. És hát itt nagyon-nagyon két részt kell ezügyben megkülönböztetnünk. Tehát van egy egyszerű oka a magántanulságnak, így tudja az ember teljesíteni a tankötelezettségét. A másik nagy ok, hogy különböző szociális és egyéb okokból nem tud bejárni iskolában. Ez az elméleti része a dolognak. Most a gyakorlat az valójában mit takar? Főleg hátrányos helyzetű vidékeken lehet egyre gyakori például az, hogy magatartási problémákkal küzdködő, nehezen kezelhető gyerekeket Egyszerűen félre raktak azzal, hogy azt mondták a szüleiknek, hogy ez így nem fog menni, másik iskola nem fogja átvenni a gyereket, a környéken egyébként nincs is mondjuk másik iskola, és a legjobb lesz, hogyha a gyerek magántanuló lesz. Ezt a szülők adott esetben elfogadták, és akkor ez, még egyszer mondom, ez nem a középosztálybeli részét érinti a társadalomnak. Ez körülbelül annyit jelentett, hogy erről a gyerekről az oktatási rendszer lemondott, 
ennek a gyereknek elvileg vissza kellett járni fél évente, évente vizsgázni, és így kellett volna teljesíteni a tankötelezettségét, ami hát így még nehezebbé vált. Most a kérdés az az, hogyha most ezt a magántanulói rendszert átalakítjuk, átalakítják, és azt mondja a kormány, hogy most a jövőben nem úgy lesz, hogy én bemegyek az iskolai igazgatóhoz, és azt mondom, hogy szeretném, hogy a gyerekem magántanuló legyen, hanem azt mondják, hogy erről a kérdésről nem az iskolai igazgató dönt, hanem egy felettes szerv. Ez a törvényben is most így szerepel, hogy felettes szerv. Ez nagy valószínűséggel az oktatási hivatal lesz, vagy valamilyen kirendeltsége ennek. És ugye innentől jött ez a ö, probléma, hogy ennek vajon mi lesz a következménye. Természetesen a nagyobb ö, érdekérvényesítő képességgel rendelkező általad középosztálybelieknek nevezett ö, kör szólalt fel ez ügyben először, mert hogy ugye ha valaki a, amúgy jó tanuló gyerekét magántanulóvá teszi, azért azt sem tudja ma megengedni, hogy otthon foglalkoztasson mondjuk egy magántanárt, és azt készítse fel a gyerekét a vizsgákra. Arra főképpen nincs nagyon ideje az embernek, hogy maga tanítgassa a gyerekét. Ugye ebből a lehetőségből jöttek létre olyan alternatív kezdeményezések, Budapesten és egyébként nagyobb vidéki városokban, ahol ezek a magántanuló gyerekek kis tanuló csoportokban kezdtek el tanulni, és valóban nagyon menő alternatív kezdeményezések indultak ebben az ügyben. Szokták azt is mondani arra, hogy ez egy lehetőség volt a szülőknek arra, hogy kimentsék a gyerekeiket a hagyományos, állami és nagyon merev oktatásból. Még egyszer, a kérdés számomra is, meg a, ebben a szférában érintettek számára is az volt, hogy ez a törvénymódosítást kit, kit céloz. És hát most ezt higgyük el, vagy ne higgyük el, de végül is hetek telefonálgatása és több cikk után végül számomra is valahogy az derült ki, hogy itt az elsődleges célcsoportot nem ezek a bizonyos tanulócsoportos alternatív kezdeményezések jelentik, hanem a valóban hátrányos helyzetű csoportok. Erről maga Rétvári Bence is azt mondta, hogy megengedhetetlennek tartják, hogy a iskolák egyszerűen kitaszítsanak kezelhetetlen gyerekeket, mert hogy tulajdonképpen a magántanulósággal végleg leírják őket, és ezért akarják azt, hogy alaposabb vizsgált után dönthessenek arról, hogy ez a gyerek valóban magántanuló legyen, vagy maradjon valamilyen módon az iskolában. Ebből adódik a következő kérdés, hogy rendben van, ha így lesz, de akkor vajon abban a bizonyos iskolában, ahol egy nehezen kezelhető, szociálisan hátrányos helyzetű gyerek van, ki tud vele mit kezdeni, ha a pedagógus nem. Tehát lesz-e hozzá fejlesztő pedagógus, szociális gondozó, megkapja a kellő segítséget ez a gyerek, és lesz-e hozzá elég pénz és emberi erőforrás, hogy ezek az iskolák valóban az iskolai közösségben tudják megtartani ezeket a gyerekeket. És erről ugye nincs törvényben semmi. Azt igen, jól látod, és uh, ugye visszaugorhatunk ahhoz uh, az elejéhez, tehát uh, jön egy törvénymódosítás, amiről senki nem tudja, hogy mi, mi, mi a célja, és ráadásul ez a törvénymódosítás a magántanulóság, illetve egyéni munkarendel kapcsolatban máig totális bizonytalanságban tart mindenkit. Visszatérhetünk ezekre a bizonyos tanulócsoportos kis iskolai kezdeményezésekhez, azok ülnek és várnak, és nem tudják, hogy tulajdonképpen majdan akkor hogy fognak dönteni az odajáró gyerekekről ezek a bizonyos felettes szervek. 
Nekem most ez ügyben annyit sikerült azért kiderítenem, hogy most az a helyzet, hogy aki eddig ilyen tanulócsoportos alternatív iskolába járt, az folytathatja szeptembertől ugyanott, ugyanebben a mondjuk úgy, hogy magántanulói formában az iskolát vagy a tanulmányait, és aztán majd elvileg évközben döntenek arról, hogy akkor ez most, ez így mehet tovább, vagy nem mehet tovább. De akkor ez azt is jelenti, hogy mindenki, aki már magántanulói státuszt kapott, az gyakorlatilag így újra vizsgálják, és akkor át kell menni ezen az új szűrőn, hogy maradhat-e magántanuló? Pontosan, tehát így néz ki a helyzet. Na most innentől... Bocsánat, azt lehet tudni, hogy ez hány gyerek? Hát ez azért... Azt tudjuk, hogy körülbelül magántanulói státuszban eddig a 8000 gyerek volt, és azért ebből, hát ezeknek a tanulócsoportoknak a száma, nem tudom, szerintem ez a kisebb része, aki, aki ilyen tanulócsoportba jár, vagy akit úgy tekintünk, hogy egy ilyen alapvetően egyébként fizetős, alternatív iskola kezdeményben tanul most. Tehát ezért ez a, úgy tűnik, hogy ez a kisebb rész jelen pillanatban. És ugye azt, hogy aztán a hivatal hogy fog dönteni, az most senki nem tudja megmondani. Most nem fogom itt felolvasni a törvénynek a módosított szövegét, ugye ebben sok mindent bele lehet látni, tehát magántanuló, illetve egyéni tanrendes lehet az, akinél ez indokolt, vagy akinek az egyéni fejlődését szolgálja ez a bizonyos tanulási mód. Na most hát ebbe erre sok mindent rá lehet húzni, hogy akkor most szolgálja, vagy nem szolgálja a fejlődését egy ilyen egyéni munkarend valakinek. Most akkor tehát lesz egy, körülbelül egy év laufja azoknak, akik ilyen innentől egyéni munkarendben tanulnak, és egyébként már a jövő évtől, tehát 2020. június 15-ig kell újra kérvényezni ezt a bizonyos egyéni munkarendet, akkor már biztosan mindenkit, mindenkinek az ügyét felülvizsgálják. Még egy dolog ezzel kapcsolatban, beszéltem egy ebben érintett szakemberrel, ő azt mondta, hogy lehet, hogy vannak ilyen tervek, de hogy egyszerűen a hivatalok bürokratikus módon nem fogják bírni, hogy több ezer gyereknek az ügyét egyénileg felülbírálják. Tehát feltehetően továbbra is egyébként a helyi iskola véleményét fogják ebben kikérni. Beszéljünk egy kicsit a, a másik, másik ilyen témáról, ami felperzselt az embereknek a hangulatát, az az alternatív tanrendő iskolákat érintő változtatás. Ugye, hogy itt mit jelent, meg itt mit jelentenek azok a változtatások, amik, amik történtek? Itt is marha érdekes volt a helyzet, mert amikor én el, először erről hallottam, hogy na, ez a módosításnak bizonyos pontjai tulajdonképpen tönkre tennék a Waldorf iskolákat, akkor nagyon-nagyon csodálkoztam. Ugye azért a Waldorf iskolákban ez egy országos hálózat, nagyon-nagyon sok iskolával már, ebben közel tízezer gyerek jár óvodába vagy iskolába. És az is eléggé köztudott, hogy azért a Waldorfos iskolák nagyon közkedveltek a NER bizonyos vezető emberei és családjai körében is, tehát az ő gyerekeik is ide járnak, és azért mondom, hogy én elsőre egy kicsit hitetlenkedve fogadtam azt, hogy na lám, hát akkor itt az lesz, hogy, hogy ezt is mondjuk úgy, hogy szándékosan tönkre akarnák tenni. Ez ugye egy elég bonyolult közoktatási szakmai kérdés, hogy szerepelt ebben a bizonyos törvénymódosításban az, 
hogy a kerettantervektől maximum 30%-ban lehet eltérni a különböző alternatív iskoláknak. Ugye a Waldorf az egy teljesen hagyományos iskola, ez nem, ennek semmi köze az egyéni munkarendhez vagy a magántanulósághoz, tehát ide a gyerekek rendes tanulói jogviszony keretében járnak, csak hát ugye ez egy alternatív iskola, ami azért rendkívül pozitív módon igencsak máshogy fogja fel a dolgokat, amit ma oktatásnak nevezünk, Például nem, nem nagyon szereti a gyerekeket egytől ötig terjedő skálán sommásan értékelni, hanem szöveges értékeléseket ad a gyerekeknek, lehetőleg a előnyeiket, pozitívumaikat kiemelve. Ez az iskola nem fél években és nem nagyon merev tantárgyakban gondolkozik, hanem ilyen té- nagy témákban, tantárgyi keretekben, különböző tantárgyak összefüggéseiben, és úgy szervezi meg az órákat, hogy a gyerekek mondjuk három hétig a vízzel foglalkoznak, és akkor ennek különböző vetületeivel, biológiai, fizikai és a többi földrajzi vetületeivel ismerkednek meg. Szóval egész más ennek az iskolának a szervezése. És hát ugye miután szerepelt ebben a módosításban az, hogy 30%-nál jobban nem lehet eltérni a kerettantervektől, na akkor jött a következő dolog, hogy ki az az ember, aki ma meg, meg tudja mondani, hogy na most ez a bizonyos más oktatás szervezés, ez most 28 vagy 32%-ban tére el a hagyományos kerettanterveknek a, a tematikájától vagy órabeosztásától. Egyébként erről ugyancsak egy szakemberrel veszélybe valaki azt mondta, hogy évekkel ezelőtt mégiscsak készült egy ilyen felmérés. Egyébként, hogy a Waldorf iskoláknak a, a tanterve az egyébként csak azt hiszem 25%-ban tér el a központi kerettantervektől. Na most ugye ez volt az egyik vonulat, hogy most 30% vagy 25%-ban most el lehetett érni. A másik az egy problémás dolog volt, tehát benne lett volna az is, hogy igenis jegyekkel kell a gyerekeket értékelni, és fél évente kell, fél éves bontásban kell a tananyagot leadni. Most ez valóban azért azt hozta volna, hogy a Waldorf iskolák így ezeket a dolgokat nem tudták volna teljesíteni, és ugye itt történt az az érdekes fordulat, hogy már a törvény a végszavazása előtt állt, meg volt erre a nap és a határidő, amikor eléggé váratlan módon végül ezt halasztották a törvénynek a végszavazását, és ez minden-minden bizonyal egyébként a Waldorf iskolák védelmében történt, mert az utána beterjesztett módosítás az valamelyest lazított ezeken a feltételeken, egyrészt megengedte továbbra is a szöveges értékelést, és egy kicsit nagyobb mozgásteret adott itt abban, hogy most mit is tekintünk mi 30%-os eltérésnek, a kerettantervektől. Szóval most nagyon-nagyon leegyszerűsítve a helyzetet, ezzel a Waldorf iskolák megmenekültek, tehát most azt mondják, hogy bárhogy is lesz, ők fognak tovább működni. Ennek a módosításnak mi az indoka vagy ezek? Mert ez kicsit ezért is volt ilyen nagy felháborodás, hogy sokan úgy érezték, hogy a főleg a részben a NER szülei, de részben az ilyen liberális értelmiség szülei által preferált és a közoktatási rendszerre sokszor szembe helyezett alternatív iskolákat, így, mint az ilyen szabadság utolsó köreit, vagy azokat is be akarja zárni a kormány, vagy így el akarja lehetetleníteni. De hogy milyen hivatalos indoklás, és, és amúgy, amúgy ez mi lehet a nem hivatalos, de valódi indok annak, hogy ennek most így neki mentek. 
Én ebben nem vagyok rossz hiszemű, én azon kevesek közé tartozom, akik még mindig nem vagyok, főleg oktatási ügyekben nagyon rossz hiszemű a kormányjal, de hogy, hogy ezzel mégis egy ilyen, ez kicsit volt ennek egy ilyen karcsörtetés része, hogy bedobunk valamit, mindenki kapkodja a fejét, egy kicsit húzza össze magát, ijedjen meg, majd aztán egyébként hosszú hetek után kiderül, hogy ja, ja, hát ez azért nem, nem lesz ez olyan durva, ez valójában nem a liberál, mondjuk a liberális értelmiséget célozza, mondjuk. Voltak olyan vélemények is, amik szerint ezek a változtatások igazából nagyjából betartatatlanok abból a szempontból, hogy egy Horn György, aki az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumnak az igazgatója, meg az Alternatív Iskolák Szövetségének a vezetője, ő adott ki egy ilyen levelet ezzel kapcsolatban, amiben ő azt írta, hogy, hogy szerinte amúgy ez a, az, hogy fél évente vagy évente a kormány gyakorlatilag újra vizsgálja az alternatív iskolák tantergyét, ez egy betarthatatlan dolog, mert ezek több ezer oldalas dokumentumok, és egyszerűen nincs az a bürokratikus apparátus, ami ezt meg tudja csinálni, úgyhogy ez egy olyan, egy olyan elvárás, aminek maga az állam nem tud megfelelni abból a szempontból, hogy ezt teljesítse. Ebben tökéletesen igaza van Horn Györgynek. Én is azt gondolom, ugye mi itt az Indexen pár hete írtunk arról, hogy ma ott tartunk, hogy ugye kormányhivatalokból több száz, több, több ezer ember hiányzik. Ami ebben a törvénymódosításban most szerepel, az elképesztő mennyiségű bürokratikus terhet zúdítana a máig meg nem nevezett felettes szervre, adott esetben az oktatási hivatalra, vagy nem tudom, a kormányhivatalokra. Tehát most képzeljük el, tehát valójában totálisan irracionális a dolog, hogy egy, egy kormányhivatal, vagy egy oktatási hivatal egyenként döntsön Józsikáról, Nyíregyházáról, meg Béláról, Budapestről, hogy akkor ő most mehet valóban óvodába, mehet-e iskolába, vagy lehet-e magántanuló. Itt sok-sok ezer és tízezer esetről beszélünk, ami a jelen munkaerő ellátottságot nézve, ez egy teljesen irracionális helyzet. Erre mondta azt az egyik cikkünkben, a, aztán igen a Waldorf Szövetségnek a elnöke, hogy hát ők is azt sejtik, hogy ez olyan mennyiségű bürokratikus teher, hogy ezzel nem bír úgysem megbirkózni az oktatási hivatal, és szinte lényegében továbbra is az lesz, hogy ja, egyébként megkérdezik helyben az óvónőt, vagy az iskola igazgatót, hogy oké, okay, szerinte ez így oké, okay, oké, okay, rábólint és ennyi. De hogy a jelen helyzetet tekintve ez egy teljesen, még ennél durvább jelzőt is használhatnék, hogy ez egy teljesen eszement bürokratikus intézkedés. Szóval beszéljünk egy kicsit arról, amire viszont biztos, hogy van kapacitás, meg, meg kormányzati akarat, ez az iskolai igazgató kinevezésének a, a folyamata, úgyhogy ugye ezt már erről már beszéltünk, ez talán fogalmazhatunk úgy, hogy ennek a köznevelési törvénymódosításnak az ilyen legagresszívabb lépése. Ugye ez, ez mit jelent, meg ez mi, mi fog történni ezután a magyar iskolák élein? Ez, a, ez is a, tulajdonképpen a teljes központosításnak most már a szinte végpontja. A magyar politikát, azt mondom, nem 10 vagy 20 éve kísérti egyébként az iskola igazgatói kinevezések kérdése, ami mindig politikai kérdés volt. Ez nem csak 2010 óta van így, azelőtt is így volt, ugye akkoriban önkormányzati hatáskör volt, és ugyanúgy mindig hatalmas politikai küzdelmek kerekedtek ki egy-egy iskola igazgató leváltása, vagy éppen kinevezése miatt. 
néha koalíciós feszültségek keletkeztek ebből, ez egy teljesen lehetetlen helyzet volt. Ugye régebben ezt az önkormányzati képviselőtestületek döntötték el, ott is elviek bekértek bizonyos véleményeket, de úgyis ők döntöttek, mindig a politika döntött erről. Most ezt gondolta a, a Fidesz kormány 2010-ben megszüntetni, és ugye államosította az iskolákat, tehát azok tulajdonképpen egy hatalmas állami konglomerátum részei az iskolák, tehát ö, ö, oda ugye alkalmazottakat maga is központilag fognak kinevezni. De így is botrány volt újra és újra az iskola igazgatói kinevezésekből, mert itt is teljesen lehetetlen okok miatt utasítottak el nagyon tapasztalt és az iskolájukat jól menedzselő pályázókat tettek helyükre, plagizált pályázatokkal érkező az oktatáshoz nem értő, és így tovább mondjuk úgy, hogy megbízható figurákat. Ugye ennek a kinevezési gyakorlatnak 2012-től, ha jól emlékszem, az egy külön része, hogy ezt ugye az oktatásért felelős miniszter, illetve egy esetben az államtitkár dönt a kinevezésekről, de indokolnia nem kell az iskolai igazgatói pályázatokat. Uh, ami ugyancsak nevetséges magunk között, tehát akkor miért ne tudná meg egy pályázó, hogy akkor őt miért utasították el. De, ahogy látták, az elmúlt években ugyanúgy számos probléma volt ezekkel az iskolai igazgatói kinevezésekkel, mert azért mindig nyilvánosan elérhetőek voltak mégiscsak azok, hogy a tantestület 95%-ban a korábbi igazgató mellett, vagy éppen ellen pályázott, tehát megmaradtak ezek a vélemények. Na most ez a törvénymódosítás, ez kiiktatja ezt is, tehát a nevelőtestület ne mondjon véleményt, ez leginkább ne legyen elérhető. A döntést központilag, ugye alapvetően Klebesberg központ felterjesztésére, vagy a tankerület felterjesztésére az oktatási államtitkár hozza meg. Ennek teljesen egyértelműen körülbelül annyi a célja, hogy semmilyen módon ne lehessen belekötni abban, hogy én, mint állam, kit nevezek ki igazgatónak. Nincs meg ebben az a veszély, hogy, hogy ez olyan szintű feszültségeket fog generálni iskolákban, hogy az már visszaveti a munkát, vagy ilyen kisebb ilyen matrózlázadásokat, vagy nem tudom, diáksztrájkokhoz, vagy ilyesmikhez vezet. Mert mint hogy jó, ez nyilván egy ilyen nagyon érdekérvényesítésben aktív, nem tudom, tanári kart, meg diákságot feltételez, hogy ha valahova oda raknak egy igazgatót, egy olyan igazgatót, akit már előtte elutasított a elutasítottak a szülők, vagy a tantestület, és akkor most már ugye nem kérdezik meg őket, és mégis odarakják a... Dehogy nem, tehát ez eddig is számos példa volt erre, hogyha mégiscsak valahol így neveztek ki igazgatót, akkor az olyan volt, mint egy, nem tudom, mint egy atombomba annak a tantestületnek, ami addig lehet, hogy működött, emberek emiatt elmentek. A mai helyzetben egyébként gondoljunk bele, hogy ha valonnan elmennek egyébként ritka szakot viselő szaktanárok, na vajon mikor fognak találni helyükre, vagy mennyi idő alatt állnak helyükre másikat. Szóval ennek az egésznek én... Az értelmét nem látom, illetve ennek az egész rendszernek magunk között, hát hogy mondjam, nem a, ez, ez nem teljesítmény orientált rendszer, én azt gondolom, hanem hát klasszikusan egy központilag felülről irányított rendszer, ahol a, az igazán megbízható ember a jó igazgató. És hogy ebből, hogy ez az, az ott odajáró diákoknak és az ott dolgozó tanároknak mennyire jó, ezzel, ha jól látom, nem nagyon foglalkozik így senki. Még egy kicsit beszéljünk egy másik területről, ahol szintén nagy változások lesznek, bár erről még olyan nagyon sok minden nem lehet tudni. Ez az OKI rendszernek a 
gyakorlatilag teljes leépítése és, a, és az alapokról újraépítése. Itt erről mit, mit lehet tudni? Hát ugye ez is olyan, ez is olyan hogy mondjuk a, a kormánypárti magyar nemzetben megjelenik egy cikk, hogy ez át fog alakulni. Na akkor erre is, kb. ugyanaz a tapasztalat, hogy én mint újságíró elkezdnek felhívni embereket, hogy akik az OK és a szakképzés területén dolgoznak, hogy na hát akkor ők erről mit tudnak, vagy mit gondolnak, és hát ők ismételten kapkodják a fejüket. Ugye itt ez is kapott egy ilyen, ilyen egyszerű szlogent, hát igen, így működünk mi sajtó, hogy megszüntetik az OK és képzéseket. Na most azért ezzel a szakképzés, meg az OK, ugyanez, ami eddig ok volt, azért az nem fog megszűnni, hanem itt egy átrendezés történik. Ez azért elég bonyolult ügy. Nemrég írtam egy cikket arról, hogy ma valaki szeretne egy szakképzést keresni magának, akkor hát hogy találhat magának. És hogyha most ezt neked is mondom Dénes, vagy a hallgatóknak, hogy próbálják csak meg, hogy na, akkor azt mondja, hogy én szeretnék hegesztőnek tanulni, és akkor elkezdesz búvárkodni az interneten. És ugye számtalan és tömérdek tanfolyammal, kurzussal, szakgimnáziumban vagy szakiskolában zajló képzéssel és egyébben találkozol, Nappalin, estin, néhány hónapos, egy éves tanfolyamon van, ami fizetős, van, ami ingyen van, ebben épészel az ember jelen pillanatban nem tud kiigazodni. Ez az egyik dolog. Ezt egyébként én magam is pedig régóta foglalkozom ezzel, elég hosszasan sikerült letisztítanom tulajdonképpen, hogy a szakképzés az egyrészt, hogy ez a, van iskola rendszerű szakképzés, ezek a szakiskolák, szakgimnáziumok jelen pillanatban, ahol ez zajlik, de ott nem csak ugye a 14-18 éveseknek, hanem akár fel, adott esetben felnőttek is tanulhatnak iskolarendszerű szakképzésben. Ez az egyik nagy terület, a másik pedig a klasszikus felnőtt képzési terület, ahol alapvetően fizetős tanfolyamok vannak, kurzusok, de ott is lehet ugyanezeket tanulni, ott is lehet ácsnak, szakácsnak, péknek és bármilyen, tehát ilyen szakmát meg lehet tanulni. Na most kiderült, hogy itt pontosan ezt akarják szétválasztani, hogy egyrészt legyen tiszta, hogy mi az, ami egy iskolában, iskola rendszerben, hagyományos órák keretében lehet megtanulni, mondjuk nappalin vagy estin. Miután ezeket például az állam támogatja ezeket a szakgimnáziumokban vagy szakiskolában folyó képzéseket, ezek alapvetően ingyenesek. Tudnunk kell ugye azt, hogy az állam ma már nem csak az első, hanem a második szakma megszerzését is támogatja, tehát ingyenessé tette. Ez csak abban az esetben igaz, hogyha te egy szakképző centrumban végzed ezt el, tehát egy állam által támogatott szakképző centrumban végzed el. Tehát ez az egyik terület, és akkor lenne ezen kívül a felnőtt képzések kimeríthetetlen kínálata, amit remeg majd valószínűleg valami más nevet fognak találni. Tehát lesz, tulajdonképpen az is lehetséges, hogy két lista lesz, lesz egy A lista, ezekben az iskolai képzések listája, szakma lista, és lesz egy ilyen felnőtt képzési szakma lista. Ma ugye ez zavarja össze az embereket, ma egy darab országos képzési jegyzék van, amin hát több mint 700 szakma meg munkakör keveredik össze. De ez akkor azt jelenti, hogyha mondjuk én szeretném feladni az újságírást, és rájövök, hogy én asztalos szeretnék lenni, vagy csak szeretném kitalálni az asztalos szakmát, 
akkor ezután már nem tudok jelentkezni oda, amit most ok és képzésnek hívunk, ami egy ilyen felnőtt képzésű, tipikusan valamilyen magánképző központban lévő dolog, hanem akkor nekem el kell mennem egy szakgimnáziumba estén asztalosnak tanulni három évig? Nem, azért valószínűleg ez nem így lesz, tehát uh, itt ugye valóban szét fognak ilyeneket is veszteni, hogy ilyen nagy alapszakmákat lehet ezekben a szakképző centrumokban állami fenntartású, egyébként ezek lehetnek alapítvány vagy egyházi fenntartású szakképző centrumok is, tehát hogy itt lehet tanulni. Mondjuk úgy, hogy a asztalosi szakma széles alapjait azt itt lehet megtanulni, és akkor lehet, hogy úgy választanák szét, hogy de ha te ezen felül szeretnél kifejezetten csak műbútorasztalos lenni, vagy, vagy szeretnél régi bútorokat felújítani, restaurálni, ez lenne ehhez esetleg egy úgymond kiegészítő felnőtt képzés. De azért ez most még nem egészen tiszta, hogy milyen módon válna szét ez a két dolog, az itt is látszik a, a törvény, vagy ennek a, a tervnek a célja. Nevezetesen ez az, hogy ezek a szakképzett centrumok állandó létszám hiányjal küzdködnek, nincs elég diák. Tehát ez ugye egy jól ismert folyamat, hogy hát nyolcadik után az emberek inkább gimnáziumba szeretnének menni valamiért, marhára nem akarnak szakképzést tanulni, és... Azzal, hogy bizonyos ilyen nagyobb alapszakmákat csak állami vagy ilyen egyházi fenntartású, de állami támogatást élvező szakképző centrumban lehetne megtanulni, oda terelnék be az embereket. Ha most magadat kérdezed, hogy szeretnéd-e újságíróból átképezni magad asztalossá, valószínűleg lenne rá lehetőséged, hogy te beiratkozz egy állami szakképző centrum úgymond felnőtt képzésére. És... Az a kérdés, ez mondom most még nem tiszta, hogy mit hagynak meg a magáncégek által kínált képzéseknek. Mert ugye azt mondom, hogy pont te írtad a cikketben, hogy míg a szakképzés az ilyen szakiskolák meg szakgimnáziumok nem nagyon népszerűek és küzdködnek, addig a felnőtt képzések borzasztó népszerűek abból a szempontból, hogy nagyon sok ember jár rájuk. Hát hogy bennem még az merült fel, mint ilyen kérdés, hogy amire nyilván most még nem tudjuk a választ, hogy ez így mennyire... Tehát, hogyha ezt ilyen huszárvágással így ketté vágják ezt a dolgot, vagy így kitalálják, hogy inkább menjek én, aki asztalosnak akarok tanulni egy szakgimnázium felnőtt képzésébe, ami egy állami vagy egyházi dolog, hogy ez mennyire nyírja ki azt a hát, szektort, ami ugye arra épült rá, hogy, hogy magáncégek, embereket oktatnak, ami borzasztó népszerű. Így van, ezt nagyon-nagyon jól látod. Ugye a felnőtt képzés nagyon széles kínálata, az, az szerintem az egyik legjobb dolog egyébként a magyar oktatásban. Ugye itt tényleg az van, és ez alapvetően magáncégek csinálják, de ebben azért részt vesznek egyébként állami szervezetek is, hogy, hogy nagyon gyorsan tudnak reagálni a gazdaság meg a piac igényeire, tehát hogyha hirtelnyében úgy néz ki, hogy kell, nem tudom, egy adott megyében mehatronikai mérnök, akkor ők pillanatokat elindítanak egy mehatronikai mérnök képzést, persze fizetős módon akár, ráadásul ezek ilyen gyors képzések, vagy gyors átképzések, tehát néha ez néhány hónapos, fél éves, vagy egy éves képzés. Szóval én nagyon-nagyon sajnálnám, hogyha ez az egész felnőtt, nagyon jól működő, és gyors reagálású, és hatékony, és gyakorlati felnőtt képzési rendszer cédzilálnák, nagyon-nagyon nem lenne jó. Mert ez egy, még egyszer mondom, szerintem az egyik magyar oktatási rendszernek ez egy kifejezetten jó része. Itt ugye a probléma az szokott lenni, hogy hát itt is van 45 szakácsképzés, akkor most te melyik a jó ezek közül, tehát minőségi kérdés. Van egyrészt, másrészt 
pedig itt azért ne legyen abból félreértés, tehát itt nem csak ilyen kis könnyed tanfolyamok vannak, például nagyon népszerű, és a felnőtt képzés egyik zászlós hajója ma, mondjuk az a híres szoftver, illetve kódolós akadémia, ahova akár most azt mondhatom, hogy még innen elmentek kollégáink is, és elég sok pénzt kellett ahhoz befizetni, hogy az ember nagyon kemény tanulással, talán egy év alatt kódoló, vagy valami fajta szoftver fejlesztő legyen, majd ezek után egy nagyon-nagyon-nagyon jól fizető állásba lehet elmenni kódolni. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sokféle képzés van, vagy ide tartoznak a nyelvtanfolyamok, és az is a felnőtt képzés része, hát azt mindenki ismeri, az ember befizet pénzt, elmegy nyelvtanfolyamra, és akkor megtanul egy nyelv. Arról lehet bármit sejteni, hogy erről ilyen hivatalos, valami törvénymódosítás beadva, vagy valami konkrétum kiderül, mert ugye szemben a köznevelési törvényelem ugye egy ilyen beadott törvénymódosítás volt, és már meg is szavazták. Itt tényleg az történt, hogy lejött a magyar nemzetben, hogy lesz egy ilyen, azért nyilatkozta valaki, hogy lesz egy ilyen, szóval nem a kisújukból szopták ki, de hogy tudunk-e valami konkrétumot Erről az ismereteim szerint még nincs semmiféle tehát leírt dolog, mi milyennel legalábbis nem találkoztunk, nyilatkozatok vannak, a szándék az világos, hát árgos szemekkel figyeljük, hogy ez ügyben mikor jelennek meg valóban leírt mondatok. Hát jó, Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt kibeszéltük, és várunk majd vissza, hogyha kiderül erről bármi. Köszönöm szépen. És nektek is köszönjük, hogy meghallgattatok minket, olvassátok a cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.